0: Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 13. Nesta manhã eu quero pensar sobre o esquadrão missionário. A grande comissão de Jesus foi, como acabamos de ler antes do cântico, do hino, Ide por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis é que eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. E Jesus instruiu em Atos dos Apóstolos que essa missão começaria em Jerusalém, partiria para a Judéia e Samaria até os confins da terra. Atos capítulo 13 é a igreja chegando, iniciando a etapa chamada confins da terra. É o evangelho chegando aos povos pagãos, digamos. Não é mais o evangelho na região de Jerusalém, Judéia e Samaria, aquele povo de, de certo modo religioso, acostumado, que conhecia o antigo testamento, a lei e os profetas. Então, é curioso, porque o que você vai ler junto comigo agora, a partir do verso 4 até o verso 13, é o Evangelho chegando ao mundo como hoje nós conhecemos, eu e você. Um mundo, um mundo pagão, totalmente diferente do mundo de Jerusalém, que de certo modo era religioso. E... E é interessante isso. Então eu quero que você leia com isso em mente. Eu e você estamos testemunhando o Evangelho chegando em lugares que não tinha nada de religioso. Muito pelo contrário. Havia sim religiosidade, mas religiosidade pagã. E você vai encontrar dois personagens interessantes aqui. Um deles... Eu vou te chamar guardadas as proporções Um deles Membro antigo de igreja E veja no que ele se tornou O outro Nada a ver com igreja E veja Em quem ele se transformou Vamos ler? Atos 13 de 4 a 13 Enviados pelo Espírito Santo Enviados de Antioquia da igreja em Antioquia Eles desceram ao porto de Seleucia De onde navegavam ou navegaram Para a ilha de Chipre Ali na cidade de Salamina Foram as sinagogas judaicas e pregaram a palavra de Deus João Marcos os acompanhava como auxiliar, como assistente Viajaram por toda a ilha até que, por fim, chegaram a Paphos, onde encontraram um feiticeiro judeu. Um falso profeta chamado Bar-Jesus, ou Filho de Jesus. Jesus, em hebraico, é Josué, Filho de Josué, Filho de Jesus, Filho do Salvador. Esse homem acompanhava o governador da ilha, Sérgio Paulo Um homem inteligente que convidou Barnabé e Saulo para visitá-lo Pois desejava ouvir a palavra de Deus Mas, Elimas é um nome árabe para sabedoria Ele recebeu, o bar Jesus recebeu o nome de Elimas o feiticeiro, esse é o significado do nome dele, Elimas o mago, Elimas o mágico, Elimas o feiticeiro Opôs-se a eles, a Paulo e a Barnabé, opôs-se a eles na tentativa de impedir que o governador Sérgio Paulo viesse a crer Cheio do Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo, é a primeira vez que Saulo é chamado de Paulo. E a partir deste ponto, Paulo se torna o líder do esquadrão. Até aqui era Barnabé. Cheio do Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo, encarou Elimas nos olhos e disse, Filho do diabo. Veja, é, um, é uma... É um jogadilho com o nome dele, Bar Jesus, filho de Jesus, filho do Salvador. Paulo diz, na verdade você é filho do diabo. E é curioso porque Paulo aqui vai definir para nós no que consiste um filho do diabo. Qual é a característica de um filho do diabo? Filho do diabo. Cheio de toda espécie de engano e maldade E inimigo de tudo que é certo Quando deixará de distorcer os caminhos retos do Senhor? Preste atenção, pois o Senhor colocou a mão sobre você para castigá-lo E você ficará cego sem conseguir ver a luz do sol por algum tempo no mesmo instante, neblina e escuridão cobriram-lhe os olhos e ele começou a tatear, suplicando que alguém o tomasse pela mão e o guiasse. Quando o governador, quando Sérgio Paulo viu o que havia acontecido, ele creu, muito admirado com o ensino a respeito do Senhor, muito admirado com com um o ensino a respeito do Senhor. Veja, Lucas toma cuidado em nos dizer que ele creu não no milagre, ele creu, e ele, por quê? Porque ele ficou admirado com o ensino a respeito do Senhor. Aquele milagre, a, a, aquela ação de Deus de cegar o mago, foi tão somente uma comprovação de que o que Paulo pregava era da parte do Senhor. Mas o que de fato converteu Sérgio Paulo foi o ensino a respeito do Senhor. Paulo e seus companheiros, veja, Paulo agora é o líder, não é mais Barnabé. A narrativa começa colocando Barnabé em primeiro lugar. Barnabé e Saulo. Agora Paulo e seus companheiros saíram de Pafos num navio e foram a Panfilha, onde a portaram em Perge. E veja o que aconteceu. Ali, João Marcos, primo de Barnabé, semana passada eu, eu disse que ele era sobrinho, eu sempre confundo, mas João Marcos é primo de Barnabé. João Marcos os deixou... E voltou para Jerusalém. Esta é a palavra do Senhor. Quando eu era criança, um dos meus sonhos era visitar o Play Center, um parque de diversão que ficava localizado na Marginal Tietê, na cidade de São Paulo. Eu nasci em 1973, o Play Center foi inaugurado em 1973, fechou em 2012. Era inspirado nos parques das grandes cidades dos Estados Unidos e da Europa O tio Pérsio Veja, meu tio Caçula, o nome dos meus tios Petrônio Paulo Meu pai, Plínio E o Caçula, Pérsio Meu avô devia ler alguma coisa de romano, ele que era descendente de índio e minha tia se chama Maria de Lourdes. O tio Perso, irmão do papai, morava em São Paulo, à margem da represa Billings. Nas férias escolares, geralmente em julho, minha avó Oscarina me levava para passear com ela. Porque ela queria visitar o filho Caçula, meu tio que morava em São Paulo. Íamos de ônibus leito, era chique. Eu deixei de mamar na mamadeira aos 12 anos, num leito a caminho de São Paulo. Me deu fome na madrugada e eu, vovó, quero a mamadeira. E ela tira e me entrega, que eu ponho na boca e olho, os dois do banco assim, tava. Eu falei, nunca mais mamo, mas eu vou terminar essa. 12 anos, você acredita nisso? Mas isso é outro sermão. Um dia, bem antes dos 12, eu avistei o parque da janela do ônibus, porque o play center ficava na marginal Tietê, próximo onde é a rodoviária de São Paulo. Eu nunca mais fui o mesmo, gente, quando eu vi o parque. Eu fiquei maravilhado, eu não sosseguei até o dia em que finalmente a gente conseguiu dinheiro para pagar o passaporte, porque você pagava um passaporte para passar o dia no play center e era caro. Eu me lembro de passar a catraca e olhar para aquele mundo de diversão que se agigantava à minha frente. Era como se eu tivesse, literalmente, adentrado outra dimensão. Um mundo encantado, no qual só havia aventuras e alegrias. Eu não acreditava. Quando eu entrei no parque, eu não acreditava no que eu estava vendo. De tão bom... Nem parecia que era real, era um sonho. Você já teve experiência parecida? Quando você se tornou cristão, você achou que todas as suas dificuldades acabariam? Você pensou que a vida cristã seria uma espécie de play center? Ou de Disneylandia espiritual, onde você... Passa a ser crente, você entra e as preocupações ficam para trás da catraca, no portão. E o mundo agora no qual você entrou se transforma em um lugar encantado, um lugar seguro, um lugar feliz. Honestamente, você creu que a vida seria apenas um sonho no momento em que você se tornou crente? A verdade, gente, é que a vida muitas vezes se parece mais com um pesadelo, mesmo para quem é cristão. Aliás, talvez seja ainda mais doloroso viver quando se é um cristão neste mundo. A gente passa a lidar com novas tensões entre o reino do céu e o reino deste mundo. Você começa a sofrer tentações que antes você não tinha, que antes não te perturbava, porque era natural para você. Você aprende novas verdades no cristianismo, especialmente sobre você mesmo. E isso te deixa muito desconfortável, isso te humilha. Crentes, nós somos ignorados, desprezados, criticados... Colocados à margem por aqueles que não gostam da nossa vida em Cristo E a gente até passa a se tornar vítima da maldade e da perseguição dos homens Que odeiam o evangelho da cruz E encontram um motivo para odiar ainda mais Quando um pastor como este, essa semana em Goiânia Desmascarado Gente a vida cristã é muito mais difícil do que viver como um não crente no mundo Sobretudo se nós nos mantivermos em modo de operação como deve ser A vida cristã é dificílima quando você se coloca para cumprir a missão de Deus no mundo Buscar e salvar os perdidos não é fácil ser crente, gente, não é fácil de jeito nenhum, a vida cristã está mais para um campo de batalha do que para um parque de diversão. Quem é crente já há algum tempo descobriu, gente, descobriu. A bolha de sabão daquele idealismo qualquer ou de um conto de fadas espiritual ou de uma esperança sem fundamento, essa bolha de sabão ela não resiste. Aquela inevitável alfinetada da realidade. Acaba o sonho. Sim, a vida cristã é maravilhosa e a vida eterna com Deus não tem preço. É incomparável, incomparavelmente melhor do que qualquer coisa, mas, mas quem disse que seria tudo fácil? Quem disse que seria um mar de rosas, um play center espiritual? Portanto, a pergunta é como nós podemos estar preparados para lidar com as dificuldades. A resposta não é cair no outro extremo e se tornar um pessimista. O nosso credo, gente, não é a lei de Murphy. A lei de Murphy diz que se alguma coisa pode dar errado, certamente ela dará errado e no, e no pior momento possível. Esse não é o nosso credo. Então, porque a lei de Murphy diz já que vai dar errado e vai ser pior do que está, sorria, aproveite agora, amanhã vai ser muito pior. Não, esse não é o nosso credo. Não é assim que a gente crê. Esse tipo de pessimismo... Em relação à vida, pode até diminuir as suas expectativas, mas vai roubar de você a alegria de viver. Em vez de, de adotar uma atitude pessimista, niilista em relação à vida cristã, é melhor a gente ser realista. Como? Deixa me ler para você um trecho de um autor que eu gosto muito, o F.B. Meyer, extraído de um comentário dele do profeta Isaías. Olha o que ele escreveu, não pense que seja estranho, filho de Deus, o passar pela provação de fogo que te prova como se algo estranho estivesse acontecendo. Alegre-se, o fogo da provação é um sinal confiável de que você está no caminho certo. Se em viagem a um país desconhecido eu sou informado de que eu devo passar por um vale onde o sol se esconde e tomar uma estrada pedregosa e cheia de buracos para chegar ao meu destino, quando eu chegar a esses pontos do trajeto, cada momento de sombra e solavanco da carruagem me dirão que eu estou no caminho certo. Então quando um filho de Deus passa pela aflição, ele não fica surpreso porque ele sabe que está no caminho certo da jornada. Saulo de Tarso era esse tipo de realista esperançoso. No entanto, João Marcos, seu jovem auxiliar, o primo de Barnabé, era um tipo idealista sonhador. Tanto é verdade que Lucas, narrando nossa história, ele encerrou o parágrafo bíblico que nós lemos da seguinte forma: Lembre-se, leia de novo Atos 13, verso 13. Paulo e seus companheiros saíram de Pafos num navio e foram à Panfilha, onde a Panfilia, onde aportaram em Perge. Ali em Perge João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. O que teria acontecido? Por que João Marcos desistiu e abandonou o time? Nesta manhã eu convido você a se juntar comigo a esse esquadrão missionário liderado por Barnabé e Paulo e descobrir o que aconteceu no caminho. Quando eles chegaram ao vale da sombra, quando eles bateram com as rodas nas pedras e nos buracos da estrada... Ali, ainda bem no início da primeira viagem missionária de Paulo O texto que, que nós lemos, Atos 13, de 4 a 13 É apenas o cabeçalho desta viagem Da primeira, de três viagens missionárias no total Que estão registradas em Atos dos Apóstolos Tome nota para você ler, sabendo onde você está Quando você estiver lendo Atos a primeira viagem missionária vai do capítulo 13, verso 4, até o 14, verso 28. A segunda viagem começa no capítulo 15, verso 36, e vai até o 18, verso 22. E a terceira e última viagem começa no 18, verso 23, e vai até o 21, verso 17. Isso ajuda você a ler atos quando você entende... Em que momento da história Paulo está? Mas o que nós temos neste início é o padrão, gente O padrão do que se terá até o final das viagens e do ministério de Paulo O que nós temos nessa, no iniciozinho dessa primeira viagem missionária, Atos 13, de 4 a 13 O que nós temos aqui é o padrão da vida cristã nós vamos ver aqui expansão e pregação, nós vamos ver aqui oposição e salvação, nós vamos ver aqui também deserção, gente abandonando a jornada, mesmo que por um tempo, porque João Marcos depois voltou. Portanto, sabedor de tudo isso, Expansão e pregação, oposição e salvação, deserção Quando você entende que esse é o padrão De quem está em busca de cumprir a missão De quem está em modo operação Quando você entende isso na sua caminhada cristã Quando você se deparar com qualquer dessas coisas Você vai saber, eu estou no caminho certo O que se espera é que o evangelho Expanda A pregação seja feita Oposição aconteça Salvação exista E pessoas abandonam o caminho É isso que se encontra É isso que se espera Pense um pouquinho naqueles que você conheceu Com quem você lutou lado a lado pelo evangelho Durante anos Onde estão alguns deles hoje? Cadê? É isso que se espera Infelizmente Expansão e pregação Comece comigo Lucas, narrador inspirado da história Ele começa nos descrevendo O início efetivo da viagem missionária de Paulo e Barnabé Que sob a direção do Espírito Santo Eles foram separados e enviados pela igreja de Antioquia da Síria Está muito claro lá em, em, em Atos 13, de 1 a 3 O Espírito Santo os separou esse mesmo Espírito, olha o que ele faz agora, no verso 4, Atos 13, 4. Enviados pelo Espírito Santo. Eles desceram ao ponto de Seleucia... De onde navegaram para a ilha de Chipre, ali na cidade de Salamina foram às sinagogas judaicas e pregaram a palavra de Deus. João Marcos os acompanhava como assistente, viajaram por toda a ilha, até que por fim chegaram a Pafos. Gente, preste atenção, nenhum deles, Barnabé e Saulo, tampouco João Marcos... Nenhum deles esteve antes em alguma viagem missionária, nenhum deles, é a primeira Não existia para eles livros diários de missionários impressos que os pudessem inspirar e instruir como hoje nós temos Barnabé e Saulo, João Marcos, não tiveram seminário ou treinamento intensivo para evangelização e discipulado em contexto transcultural. Nada do que hoje se tem e é tão comum, eu diria, necessário para o trabalho missionário. Mas Lucas nos conta de algo essencial e que não lhes faltou, o Espírito Santo. A narrativa começa... Com outra referência ao Espírito Santo O mesmo Espírito que os separou no versículo 2 Lá na igreja em Antioquia Agora os enviava No verso 4 Enviados eles desceram, navegaram, foram, viajaram, chegaram Movidos pelo Espírito, enviados pelo Espírito Tudo o que fizeram foi sob a direção do Espírito e no poder do Espírito Lucas deixa isso claro Lucas quer ressaltar a soberania de Deus na obra missionária É o Espírito quem chama quem envia, quem direciona, quem capacita os ministros do evangelho como missionários às nações. E o Espírito faz, ouça, o Espírito faz a mesma coisa com cada cristão que também é chamado. Todos nós somos chamados a testemunhar e fazer discípulos. Além de Barnabé e Paulo, Lucas nos informa sem maiores detalhes. Que João Marcos, primo de Barnabé, a gente sabe que ele é primo de Barnabé pelo que está em Colossenses 4:10. Esse João Marcos é o mesmo João Marcos que havia acompanhado Barnabé e Saulo de Jerusalém até Antioquia, em Atos 12, 25. E continuou a acompanhá-los como auxiliar durante esta primeira etapa inicial da primeira viagem missionária. Faça comigo esse trajeto, rapidinho, para você entender o que está acontecendo. Porque esse trajeto dá para nós grandes princípios. Eles saem da igreja de Antioquia e vão para o porto de Seleucia. Esse porto ficava a 25 quilômetros de distância da cidade de Antioquia da Síria, onde a igreja estava. No porto de Seleucia, eles embarcam para a ilha de Chipre, a maior ilha do mar Mediterrâneo, ao oriente. Uma ilha de aproximadamente 9.250 quilômetros quadrados, uma ilha com, com 650 quilômetros de linha costeira. Na ilha de Chipre, eles desembarcam na cidade de Salamina, no litoral leste da ilha, uma viagem do porto de Seleucia até Salamina, uma viagem de aproximadamente 100 quilômetros. Não se sabe exatamente quanto tempo Barnabé e Saulo permaneceram em Salamina. O que a gente sabe, lendo Atos 13, verso 5, é que eles pregaram a palavra de Deus nas sinagogas locais. Esse era o hábito de Paulo, ir primeiro às sinagogas. Porque nós veremos em instantes O doutor Paulo Anglada, ele é estudioso do grego, falecido, um grande homem de Deus Ele informa que o tempo imperfeito do verbo pregar, katelegon Parece estar indicando para nós que Saulo e Barnabé permaneceram pregando a palavra de Deus por algum tempo em Salamina Não sabemos quanto tempo de Salamina, eles partiram em direção à cidade de Pafos. Pafos era a capital da ilha de Chipre, na região sudoeste. E é, e é razoável a gente concluir que Saulo e Barnabé foram anunciando o Evangelho nas cidades por onde... Iam parando, uma viagem de aproximadamente de Salamina até Pafos, mais ou menos 145 quilômetros que eles devem ter feito a pé. E foi em Pafos, na capital, que eles encontraram os dois personagens mais importantes da narrativa: o falso profeta Bar Jesus. Atos 13, 6, conhecido como Elimas, o mágico ou feiticeiro, e o proconso, o governador da ilha, Sérgio Paulo. Atos 13, verso 7. Nós vamos chegar a eles em instantes. Mas é aqui que está a pergunta. Por que a primeira viagem missionária teria começado pela ilha de Chipre? E aqui um insight tremendo do, do, do pastor Paulo Anglada, ele diz É o modo de Deus nos ensinar que espiritualidade, a direção do Espírito está sempre aliada a bom senso Por que bom senso? Por que o Espírito teria guiado Barnabé e Saulo primeiro a ilha de Chipre? Primeiro? Primeiro? Chipre era a terra natal de Barnabé O líder inicial daquele esquadrão na primeira viagem missionária Não é de estranhar, portanto, que eles iniciassem as atividades missionárias Em uma região cuja cultura, condição espiritual e moral Fossem muito bem conhecidas de Barnabé E onde Barnabé... Juntamente com o primo João Marcos, provavelmente ainda tivesse pessoas conhecidas Ou mesmo parentes residindo na ilha Chipre era uma ilha marcada pela impiedade e pela licenciosidade Porque Paphos, a capital, era a sede do culto à deusa Afrodite, a deusa do amor Mas é curioso que o Espírito de Deus tenha conduzido Barnabé e Saulo Primeiro, a terra natal de Barnabé e João Marcos. Segundo, a própria igreja de Antioquia da Síria havia sido iniciada por evangelistas anônimos naturais de Chipre e de Sirene. Isso significa provavelmente que outros membros da igreja também ainda possuíam contatos na ilha E estavam pessoalmente interessados na evangelização daqueles habitantes e no avanço do reino de Deus naquela região Terra natal dos primeiros missionários ou de dois deles Parentes e amigos como ponto de contato na ilha Terceiro, alguns judeus da região provavelmente já conheciam um pouco do evangelho Como nos informa Lucas, crentes de Jerusalém dispersos quando Estevão foi martirizado Alguns desses foram parar em Chipre, onde lá eles falaram de Cristo a judeus habitantes da ilha Você lê sobre isso em Atos 11,19 A primeira grande lição é que missões começa onde você mora. <risos> Bom senso aliado ao espírito. Como é que você vai para o mundo pagão se você não sabe primeiro como alcançar os seus? Isso é muito interessante. Talvez você nunca tenha se dado conta disso. O espírito de Deus envia Barnabé e Saulo primeiro à terra natal de Barnabé. Onde ainda havia contatos e lá nascem o que a gente pode chamar de relacionamentos discipuladores. É a partir desses contatos onde crentes já haviam chegado conforme a gente lê em Atos 11 19, Isso gente... Quebra um grande paradigma, que você talvez já tenha ouvido tantas vezes, de que Paulo era estratégico, ele escolhia as grandes cidades, os grandes centros primeiro. Sim, tem alguma verdade nisso, mas Chipre não era estratégico por isso apenas. É porque em Chipre havia conexões que precisavam ser usadas para que o evangelho crescesse na ilha. O método de Paulo. Você se lembra que Paulo chega e primeiro ele prega na sinagoga em Chipre E há duas razões porque ele prega na sinagoga A primeira razão é teológica Paulo sabia que o evangelho de Cristo havia sido destinado primeiro ao judeu Os detentores originais das revelações, das alianças, do culto, das promessas de Deus O evangelho primeiro ao judeu e também aos gentios. Então a razão teológica de Paulo, eu vou aos gentios, mas é primeiro aos judeus. A razão prática é que os judeus e os prosélitos do judaísmo, ou seja, aqueles que de outras religiões converteram para o judaísmo, esses homens e mulheres eles já conheciam alguma coisa do Antigo Testamento, que é o contexto histórico fundamental do Evangelho de Cristo. Tanto que na próxima semana nós vamos ouvir o primeiro sermão que Paulo pregou E você vai descobrir que ele parte do fundamento do Antigo Testamento O acontecimento principal dessa etapa da viagem missionária ocorreu em Pafos, A capital de Chipre Uma província romana Passe os olhos comigo no texto, a partir do verso 6 de Atos 13 eles chegaram em Salamina, ficaram lá um pouco, pregaram, não sabemos quanto tempo Viajaram 145 quilômetros até chegar em Pafos, por onde passaram, provavelmente foram pregando E chegaram à capital de Chipre E diz o texto que eles viajaram por toda a ilha Toda a ilha, provavelmente fazendo o quê? Indo naqueles pontos de contato, aqueles parentes, aqueles amigos, aqueles conhecidos, aqueles cristãos que eles já talvez soubessem onde estavam quando chegaram na ilha. Eles foram atrás dos, dos relacionamentos, dos contatos deles. Até que chegaram a Paphos. E olha, a primeira coisa que Lucas nos conta que eles encontraram, um feiticeiro que não era pagão inicialmente, um feiticeiro judeu. Você tem noção? Você já tinha prestado atenção nisso? Um feiticeiro judeu, um falso profeta chamado Bar-Jesus. Esse homem era alguém que dava palavras de sabedoria, revelava futuro, mostrava Coisas para o governador, o governador tinha ele como seu profeta particular Seu vidente particular, seu guru particular Mas Sérgio Paulo se impressiona com a pregação de Saulo e de Barnabé E ele quer conhecer mais E Elimas o mago, o mesmo Bar Jesus, o, o feiticeiro judeu Ele fica louco, possesso literalmente Porque ele diz, não dá, eu vou perder o homem eu vou perder minha renda, eu vou perder meu, meu nome nessa ilha Porque se esse governador deixar de me seguir Para seguir esse evangelho pregado por, por Barnabé e Saulo Acabou o que eu tenho aqui para fazer E ele então tenta impedir E Paulo vai em cima dele E faz o que a gente já leu Pafos a capital da província romana de Chipre, ela era governada pelo proconsul Sérgio Paulo. Sérgio Paulo era a maior autoridade romana local. Você leu que um membro, ou um dos membros da corte de Sérgio Paulo, era esse falso profeta judeu. João Calvino, comentando sobre esse texto, ele nota que a fé judaica estava bastante corrompida naquela ilha De fato, a fé judaica havia assumi, assumido a forma do paganismo Olha que, olha que coisa gente Inclusive hoje, há, há muitos judeus na cidade de São Paulo eu, eu já ouvi falar de grandes comunidades onde você encontra judeus espíritas Andei lendo alguns artigos sobre isso no passado e se não me falha a memória, o que a gente aprende é que quando os judeus foram levados em cativeiro para a Babilônia, lá eles não mais adoraram falsos deuses como faziam na terra de Canaã, mas alguns passaram a se tornar ocultistas, fetichistas, pagãos, como é o caso aqui desse homem, Bar Jesus Elimas, o mágico. E apesar dele ter esse nome, Bar Jesus, veja, nasceu num contexto extremamente piedoso. A mãe e o pai deram a ele o nome de Filho do Salvador. Mas ele se desviou. E Paulo, quando o encara no versículo 10, chama ele de Filho do Diabo. Dizendo que o trabalho principal dele era distorcer os caminhos retos do Senhor Quais são os caminhos retos do Senhor? Os caminhos que apontam somente para Cristo como único e suficiente Salvador E a necessidade que se tem de arrependimento E ele desviava Sérgio Paulo dos caminhos retos do Senhor com todo tipo de engano, todo tipo de maldade Se fazendo inimigo de tudo que é certo Paulo Anglada nos dá conta de que não era incomum que autoridades romanas na época tivessem como conselheiros homens religiosos, considerados sábios por estarem familiarizados com questões divinas ou que supostamente eles possuíam poderes mágicos para adivinhar sonhos, ou adivinhar é, é futuro, ou interpretar sonhos, prever o futuro, etc., quando eu li estudando esse texto para pregar, eu pensei o seguinte, guardadas as proporções, o que aconteceu com o Bar Jesus, é o que fizeram com a fé cristã em algumas alas do cristianismo evangélico brasileiro. Que mais se parece com magia, feitiçaria e paganismo, do que com o cristianismo bíblico E curioso, e aqui eu dou o benefício da dúvida A maioria desses começou bem intencionada Sem citar nomes das grandes igrejas aqui de Goiânia Que ao nosso ver se desviou totalmente do evangelho chegando ao ponto de parecer magia, feitiçaria e essas coisas todas, um de seus fundadores, se não o outro junto dele, saiu de uma igreja histórica da cidade de Goiânia. O movimento pentecostal no Brasil, que hoje atingiu pontos terríveis de distorção bíblica, Nasceu no porão de uma igreja batista na cidade de Belém O que isso nos mostra? Gente, se até mesmo o judaísmo ou um judeu cujo nome era filho do salvador De repente se torna filho do diabo O que garante que você não se desviará para esse mesmo caminho de perdição Ou que nossa igreja não tomará um caminho desse O que garante Primeiro a graça de Deus Segundo o evangelho que jamais poderá deixar de ser pregado Porque quando você abandona o escrito bíblico Iluminado pelo espírito Por impressões do coração e da mente E chama isso de direção espiritual Você está como diria a vovó a um triz do paganismo Porque o paganismo seguia por impressões pessoais O coração, imaginação, sonhos O que aconteceu com o bar Jesus serve de alerta Para você crente e para a nossa igreja hoje porque este era o estado do judaísmo da ilha de Chipre Paganizado E a pergunta que eu faço é Será mesmo que qualquer semelhança com alguns arraiais ditos evangélicos hoje é mera coincidência? Eu peço que você pense e tire suas próprias conclusões a conversão de Sérgio Paulo, o proconso Sérgio Paulo, por outro lado, ele era um homem inteligente. É isso que a Bíblia diz no verso 7, Atos 13, 7. Um homem inteligente. A sua inteligência se manifestou na sua diligência para ouvir a palavra de Deus anunciada por Barnabé e Saulo. Verso 7. Mas Elimas, cujo nome árabe significa sabedoria Elimas se opunha a tudo isso Usando da sua influência para dissuadir Sérgio Paulo Ou impedir o encontro dele com aquele esquadrão missionário Que o anunciaria o evangelho da cruz e diante da oposição de Bar Jesus, Paulo entra em ação. Para mim é como se, se Paulo dissesse: chega, não dá mais para ir com, com essa maneira Barnabé de ser. Barnabé parece que era um homem sempre muito contido e polido. E Paulo era um homem explosivo. Porque ele toma a frente de Barnabé aqui, inexplicavelmente toma a frente e, e, e ele olha nos olhos do demônio literalmente, encara chama para si a briga e pela primeira vez Lucas, o narrador do texto ele vai chamar Saulo de Paulo nome que a partir de agora será usado até o fim para Paulo e Lucas nos conta que Paulo cheio do Espírito Santo, ele confrontou o Bar Jesus diretamente, ele desmascarou o real caráter dele e, e, e ele é descrito do seguinte modo, verso 10, filho do diabo, cheio de toda espécie de engano e maldade, e inimigo de tudo que é certo e ainda indaga, quando você, filho do diabo, deixará de distorcer os caminhos retos do Senhor? O que significa dizer que Paulo cheio do Espírito Santo? Significa dizer que Paulo estava agindo no poder do Espírito Santo. Comentando essa passagem bíblica, Matthew Henry, o puritano, ele escreveu que a abundância de engano e malícia juntas tornam um homem realmente um filho do diabo. E Matthew Henry diz que aqueles que são inimigos da doutrina de Cristo São inimigos de toda justiça Pois na doutrina de Cristo toda a justiça é resumida e cumprida Portanto, todos quantos Mesmo gente, mesmo que usando o nome de Deus Mesmo que usando o nome de Cristo Todos quantos Pregam o engano e distorcem os caminhos retos da cruz de Cristo Estão fazendo o papel de Elimas o feiticeiro São homens maus, inimigos da cruz Porque impedem que outros creiam no evangelho para salvação E foi por isso que Paulo se opôs com tanta força Com tanta veemência Vale a pena você ler comigo de novo Atos 13, de 9 a 11 Cheio do Espírito Santo Saulo, também conhecido como Paulo, encarou Elimas nos olhos e disse, filho do diabo, cheio de toda espécie de engano e maldade, inimigo de tudo que é certo, quando deixará de distorcer os caminhos retos do Senhor? Preste atenção, pois o Senhor colocou a mão sobre você para castigá-lo E você ficará cego sem conseguir ver a luz do sol por algum tempo No mesmo instante, neblina e escuridão cobriram-lhe os olhos E ele começou a tatear, suplicando que alguém o tomasse pela mão e o guiasse Olha a ironia, o homem que viu o futuro agora está cego o homem que guiava o governador, agora precisa de um guia. É isso que o diabo faz com suas vítimas. O resultado está no verso 12. Quando o governador viu o que havia acontecido, ele creu muito admirado com o ensino a respeito do Senhor. Ou seja, a diligência de Sérgio Paulo para ouvir o Evangelho de Cristo foi recompensada com fé salvadora nas maravilhosas verdades divinas anunciadas pelos verdadeiros profetas de Deus, Barnabé e Saulo. Sérgio Paulo creu na obra redentora de Cristo. Sérgio Paulo teve os seus pecados perdoados. Sérgio Paulo alcançou a salvação eterna. O que Bar Jesus, o suposto filho da salvação, procurou obstinadamente impedir. E você que me ouve nesta manhã, saiba disso. O Evangelho chega na sua vida para libertar você das garras do diabo. Garras essas que tinham Sérgio Paulo sob domínio. Sérgio Paulo, provavelmente um homem inseguro. Amedrontado, Com medo de perder sua posição como governador Na província romana da ilha de Chipre Homem inteligente Que não queria de jeito nenhum perder o prestígio e o privilégio Se viu tendo que contratar um feiticeiro Na esperança de que tal lhe mostrasse seus pontos cegos Para que ele não perdesse supremacia na ilha Olha o que o diabo faz com a gente quando a gente se rende a Ele O Evangelho de Jesus chega Para te libertar disso Do engano Para te mostrar que aqueles que você julgava Ser os que te mostram o futuro Eles são de fato cegos Aqueles que você tinha como guia São de fato cegos Carentes de guias O Evangelho de Jesus que chega lhe dizendo que Deus se fez carne em Cristo, viveu a vida perfeita que você não consegue viver. Morreu na cruz, no lugar de todo aquele que crê, porque o salário do pecado é a morte. E quando você nele crê, você tem vida eterna. Esse é o objetivo do evangelho de Paulo, de Barnabé e o nosso para você nessa manhã. A última coisa que a gente nota nessa passagem é a deserção de João Marcos. Olha que coisa! Eu fico imaginando esse menino João Marcos vendo Paulo olhar no olho daquele homem, chamar ele de filho do diabo. Eu, eu, eu fico imaginando a taquicardia dele. Nossa, saímos de, de, dessa foi por pouco. Nossa Senhora, essa foi por pouco. E se deu certo, Paulo agora criou coragem. Imagina ele nas próximas. Barnabé, tchau. Atos 13, 13. Paulo e seus companheiros saíram de Pafos num navio e foram para Panfília, Onde a portaram em Perge. Ali João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Por que, que João Marcos deixou o esquadrão missionário? Hernandes Dias Lopes ele, ele compila três possíveis razões Primeira, João Marcos era primo de Barnabé E quando eles partem em viagem missionária Barnabé é o líder da expedição Quando termina essa primeira etapa, Paulo agora é o líder e há quem conclua, portanto, que João Marcos ficou com algum ressentimento. Talvez por, por ter tomado a frente da forma como tomou Barnabé sem reação e Paulo agindo daquele jeito, no poder do Espírito. Talvez ressentimento fez João Marcos desertar. Segundo... A viagem missionária tomou um rumo inesperado. A região onde eles aportaram era uma região continental, pelas montanhas da Panfília e Piscídia. Eles saíram das cidades costeiras, eles foram para o interior. Isso significava o que? Paulo, sendo como é, chamando os outros de filho do diabo, a gente lá no meio do mato, não tem Uber vai me buscar perto não. Eu, não, eu não vou entrar no meio do mato com esse Paulo, esse homem é doido. Uma coisa é falar de Jesus, outra coisa é chamar um menino de filho do diabo, chega, enquanto eu estou aqui na beira do mar, eu corro e ninguém me pega, mas nessas regiões continentais, uh -uh. Terceira razão é que João Marcos, sendo judeu, ficou constrangido, Pensam alguns com o fato do trabalho missionário ter se inclinado para os gentios. E ele queria talvez que se insistisse mais com os judeus. Gente, seja como for, ressentimento, medo, comodismo... Outras prioridades não importa Fato é que João Marcos desertou o esquadrão missionário De algum modo as coisas não seguiram o rumo que João Marcos esperava E a esperança foi a primeira que morreu Ele abandonou o time Mas lembre-se, em todo caso mais tarde João Marcos se recuperou e voltou a ser, nas palavras de Paulo, muito útil para o meu ministério, segundo Timóteo 4,11. Mas no momento da primeira viagem missionária, João Marcos foi uma grande decepção para Paulo, a ponto de que em poucos versículos, em poucas mensagens adiante, nós vamos ver Barnabé e Paulo se apartando por causa desse incidente, de tão sério que foi. Quais são as lições para a gente concluir? Quais são as lições práticas que a gente tira para nós desse incidente? Da experiência desse esquadrão missionário, ainda no início da primeira viagem missionária. Primeira coisa, regule suas expectativas pela Bíblia. Na vida cristã, suas expectativas uhum devem ser reguladas pelo que a Bíblia diz, e não pelo que você pensa, acha ou como foi na vida do outro. Qualquer que tenha sido, gente, a motivação inicial e as expectativas de João Marcos, a gente viu aqui que elas não duraram muito tempo. Uma vez que as expectativas de João Marcos... Foram expostas ao sol da realidade As expectativas dele se derreteram como gelo sobre o asfalto quente E poderia ter sido bem diferente caso João Marcos tivesse regulado as expectativas dele pela Bíblia Por exemplo No mundo, Jesus disse, nós teremos aflições Sobretudo se você se coloca no modo de operação, buscar e salvar os perdidos No mundo nós teremos aflições, mas com bom ânimo a gente não perde a fé A gente vence o mundo Outra coisa, a agenda de Jesus, João Marcos, é primeiro os judeus e também os gentios a agenda de Jesus não é apenas os judeus. A agenda de Jesus, crente, não são apenas aquelas pessoas com as quais você se identifica. O Evangelho de Jesus é para gente, inclusive, que num primeiro momento te causa repulsa. Você não quer nem chegar perto. E todos aqueles crentes que se afastam de todos que precisam do Evangelho estão, de algum modo, agindo como João Marcos. Não, eu não quero mexer com essa gente dessa, desse continente não, não, é muito diferente da minha cultura, é muito diferente de mim Muito diferente dos meus valores Crentes Cuidado com o conservadorismo Conservadorismo se tornou religião no Brasil Eu sou conservador o meu conservadorismo me conecta aos princípios bíblicos. É isso que eu busco conservar na sociedade, o evangelho de Jesus Cristo. Eu sou conservador. Mas tem gente achando que o evangelho é só para conservadores. Ou só para esquerdistas. Cuidado com a atitude de João Marcos. O evangelho é para todo mundo, primeiro para o judeu e também para o gentil Outra coisa João Marcos, quem quer que seja o líder, se é Barnabé ou se é Paulo, não importa, Jesus é o cabeça Gente, guie suas expectativas, regule suas expectativas pela Bíblia Barnabé vem e vai, Paulo vem e vai, morrem os Moisés, assumem os Josués, Não importa o líder, desde que ele siga o evangelho da cruz, seja íntegro e coerente com a palavra de Deus Estilo, preferência, jeito do pastor vestir, jeito do pastor falar, jeito do pastor ser Isso faz parte dos planos de Deus quando ele separa homens e mulheres para o trabalho dele João Marcos, graças a Deus que Barnabé liderou até aqui, mas ele foi quem discipulou Paulo para um momento como esse. Quem quer que seja o líder, a obra do Senhor. A garantia que nós temos é de que o Senhor Jesus estará conosco todos os dias da nossa vida. Portanto, talvez João Marcos tenha pegado uma doença, ouviu o Paulo doente, enfim, não sabemos, mas qualquer que seja a situação, João Marcos, acredite, o Senhor Jesus prometeu estar convosco todos os dias. Isso significa que todos aqueles que estão destinados para a vida eterna, crerão. Atos 13, 48 Tem gente que diz que quem acredita na predestinação não evangeliza Essa gente não leu a Bíblia para dizer uma bobagem dessa Porque Atos 13, 48 nos diz que o que guiava Paulo e Barnabé É que eles criam Que aqueles que foram destinados para a vida eterna Eles crerão Leia a Bíblia aí, Atos 13, 48 Lucas faz questão de mostrar para a gente então guie suas expectativas, regule suas expectativas pela Bíblia. Segundo, comece onde você está e vá progredindo. Porque foi isso que Barnabé e Saulo fizeram. Foram para Chipre, terra natal, conhecidos, pontos de contato. Amizades que se tornaram relacionamentos discipuladores Comece onde você está, comece com seu amigo, vai atrás dele, marca um almoço, paga o almoço Senta com ele, leva o livro que eu mostrei hoje, fala olha eu vim te dar esse livro de presente Quero que você leia até a Páscoa esse livro E eu estou aqui disponível para te ajudar Comece onde você está gente Nós estamos em campanha de missões mundiais E Batista parece que baixa o santo missionário todo ano Onde no mês de missões ele vira missionário E dá uma merrequinha de oferta e diz Eu sou missionário Você é chamado para ser missionário todo dia, toda hora, o ano inteiro Dê a melhor oferta da sua vida Ore, mas ore todo dia E comece onde você está Comece em Chipre O seu lugar e vá viajando, vá andando, buscando seus contatos Trazendo-os para o Evangelho, trazendo-os para Jesus trazendo-os para a escola bíblica, trazendo-os para o seu pequeno grupo, iniciando um relacionamento discipulador, participando da escola de teologia, mas, mas traga ele, fala, olha eu tenho estudado, o pastor tem dado um curso, uma série de sermões, ou Deus tem falado comigo na leitura diária, e eu quero, eu quero abrir meu coração, eu quero mostrar para você, mas crente, se você não tem seu tempo com Deus de manhã, o que, que você vai entregar para o amigo na hora do almoço? Só as suas preocupações, iguaizinhas às dele Agora a guerra na Ucrânia, a pandemia Não é verdade? Comece onde você está e vá progredindo Terceiro Saiba que não existem pessoas impossíveis para Deus Olha para Sérgio Paulo Quem imaginava esse homem convertido? O governador da ilha homem inteligente, não existem pessoas impossíveis, todos quantos estão destinados para a vida eterna, ao entrar em contato com o evangelho que sai da sua boca e é exemplificado pela sua vida, eles crerão, é desejo de Deus que nenhum deles se perca e você e eu somos o meio desses Sérgio Paulos serem alcançados. Mas enquanto você viver igual a Elimas, o mago, com o um evangelho que mais parece o paganismo da sua cultura, você não vai fazer diferença nenhuma. Homens inteligentes também se rendem ao Evangelho Quando o Evangelho é pregado no poder do Espírito Santo E vivido com coerência Em quarto lugar, tome consciência da batalha espiritual O diabo estava agindo para Sérgio Paulo não crer A partir do momento em que você se coloca em missão o diabo chega lá antes de você Quando Paulo chegou na ilha, quando ele chegou na capital em Pafos, Lucas nos mostra a primeira coisa que eles se depararam foi com o filho do diabo Estava lá esperando Batalha espiritual, crente E determinadas castas só saem com jejum e oração homens e mulheres de oração por aquelas vidas que você vai dar o livro, que você vai chamar para o almoço, que você vai ora, o pequeno grupo reúne ele ora, ora, a gente olha ao redor e vê que nesse pequeno grupo aqui só tem crente lá da nossa igreja então Deus, no próximo nós temos que ter pelo menos um aqui que não é dos nossos, e aí você começa a orar, dando nomes eu quero trazer o Zé. Eu quero trazer a Maria. Eu quero trazer o Sebastião. Eu quero trazer o Lula. Eu quero trazer o Bolsonaro. Deus, nomes. E Deus, o diabo não está contente com isso. Senhor, abra os olhos. Ô oh, crente. A gente transformou a evangelização em convite para o Play Center. Não é de admirar que a gente não tenha batizado como a gente deveria estar batizando. Ovelhas reproduzem ovelhas. Pastores cuidam, apacentam para que ovelhas sejam reprodutoras. Que tal você a partir de hoje tomar consciência da batalha espiritual, começar onde você está, certo de que não existem pessoas impossíveis para Deus, regulando suas expectativas pela Bíblia. E por fim, cuidando para você não perverter o evangelho, cuidando para você não se perverter no caminho. Porque é plenamente possível um filho de crente virar um filho do diabo. É plenamente possível um membro de igreja virar um filho do diabo. 1 João 2 Diz que eles saíram do nosso meio porque nunca foram dos nossos. É plenamente possível Demas amar o presente século e nos abandonar. E Demas era do círculo íntimo de Paulo. É plenamente possível alguém criado na religião, na fé cristã, receber o nome de Bar-Jesus e virar um filho do diabo. Guarde seu coração crente, guarde seu coração, guarde a sua fé, guarde a sua doutrina, tenha cuidado de si mesmo e da doutrina, não perverta o evangelho, não se perverta no caminho, arrependa-se e creia em Cristo para salvação, é o convite para você nessa manhã, e a todos nós, regule as expectativas pela Bíblia, Comece de onde você está e vá progredindo na pregação do evangelho Comece essa semana, pegue um salmo Comece a ler com alguém, marque o um almoço, pague o almoço Saiba que não existem pessoas impossíveis para Deus Tomem consciência da batalha espiritual e lutem com as armas de Deus E cuide-se para não perverter o evangelho ou se perverter no caminho. Oremos. Ó oh Deus, tua palavra é tão viva, tão atual. Como a gente não consegue ver. Ó oh Deus, tira dos nossos olhos as escamas. Tira do nosso coração o calo. Tire o véu que nos impede de enxergar as maravilhas da Tua lei. Ó oh Deus, ajuda-nos a regular a expectativa pela palavra do Senhor. Dá-nos coragem para começar onde estamos e irmos progredindo. Dá-nos a convicção de que não existem pessoas impossíveis para Deus. A consciência de que estamos envolvidos em batalha espiritual. Nossa luta não é contra pessoas, carne ou sangue. É contra, é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E livra-nos de perverter o evangelho ou de nos perdermos no caminho. É a oração do nosso coração pedindo que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito, estejam sobre o teu povo hoje, aqui e para sempre, em nome de Jesus. Amém.